0: 欢迎来到 AB 的异想世界 Podcast 第60集。那么很高兴跟大家来闲聊啦。那今天我想要跟你聊聊，就是怎么去拯救你混乱的生活。OK， 那不知道你有没有这样的一个生活上的纠结，就是你有想要完成的目标，你有想要做的事情，但是可能你平常生活要工作啊，很然后很累啊，回到家之后就想休息啊，那么。可能一到家的时候就想要看个这个电影，或者是看个 Netflix， 或者是手机拿起来就开始查自己的讯息。总之，很多很多你的目标，比如说你想写一本书，那你只要说你有很多，你有很多这个文字需要写，但是每天每天都是这样分心掉了，然后感受到自己的自律程度非常非常的低。那今天我就要来告诉你，可以有怎样的。习惯你可以去培养，让你去面对这样一个生活上的混乱。然后这些习惯，我本身已经尝试了好几年了，那也是非常非常的有用。所以今天这个 podcast 我就要分享这些东西，告诉你怎么去拯救你混乱的生活。OK， 那么在今天这个 podcast 开始之前，有个新消息要跟你公布一下，那就是。最近我这个我的官方网站，一比零 s 想界的网站，我推出了一个新的一个黄金订阅的服务。那这样这个订阅的服务是什么呢？基本上就是，呃，你只要加入这个订阅服务呢 ，OK， 你在每个月就会最少收到个我这个一到两篇的不露格的不公开的文章，以及一到两个不公开的 podcast 的音频。那么，如果你平常喜欢我的文章，或者你喜欢听我的 podcast 的话 ，OK， 那我可以跟你跟你讲，在这个。这个这个订阅服务里面呢 ，OK， 你会收到更多更多的价值。那么，呃，基本上是这个样子啊。这个这个订阅的东西，其实我很早就想要做。那么，我很喜欢，就是我平常自己分享我的价值给你，然后中间不需要任何的隔阂。所以，就是我分享价值，然后你喜欢，觉得你生活有帮助，然后呢，你就订阅这个服务，然后。就拯救拯救我这个快饿死的肚子啦、啊。OK， 那我其实很喜欢的就是这样很直接的我们之间的价值的交换跟交流，因为我不是很喜欢就是在我的网站上面放一大堆广告啊，或者是透过什么第三方的这样去传来传去等等的，我觉得这样子就呃我不喜欢我的网站或者是我自己的内容是弄成这样的一个情形。OK， 所以呃这整个里面的搭建的过程，我也是很希望我就是注重在很单纯的就是我提供你价值。你喜欢的话，就当作你请我喝一杯咖啡。那这样的一个交流，是我最希望可以去创造这个价值，然分享这个价值给你的一种方式那呃，有关里面会有什么样的东西，你包含你会呃，可以收到我的免费的电子书，以及种种的、呃、付费方式跟退款机制等等的，我都会在贴在相关链接，你可以去看。那基本上这是一个每月、呃、付费的一个订阅机制。OK， 好的。那么接下来就要进入我们今天的 podcast。OK， 那今天的 podcast 的就是其实是非常属于你生活上本质的一个事情。其实，呃，是非常怎么说呢？我们每个人都会切身遇到的，而且可能从你很小很小的时候到长大，那么我们无论做很多很多事情，个可能就是说，哎、啊、呀，认真念书，要自律啊，然后你要可以。呃，专心啊，等等，这些事情其实我们从小大到大都听了很多了。那我了解，听起来是一个很老生常谈的一个话题。但是呢，在慢慢的成长的过程中，其实你要了解，就是你面对的世界开始越来越复杂了。OK， 以前可能还有老师会管你，对不对？会稍微管你，你就去照着做。你可能是被逼着做，或者你当兵的时候有长官会逼着你等等这件事情，所以。你对这件事情其实是有一些人可以讲说一些社会资源的东西可以去去辅助你去面对这样的一个困境 ，OK？ 所以你只看到结果嘛，反正最终我觉得把东西弄出来就好了，那总是我就完成了这件事情，那反正我只要有找到一个稳定的工作等等等，我的生活可以过得去，那么就是这个样子嘛，有什么好说的呢？就是压着压着咬着压，然后就好好的加班，但是。如果在你慢慢的去提升你的生活的时候，然后你开始想要把你的生活掌控权拉到自己身上的时候，这听起来是一个很浪漫的事情，对不对？就是你可以做你任何想做的事情，比如说哦，看 A P， 哦，好棒哦，你可以呃到处去旅行啊，然后你可以过这样的多彩多姿的生活啊，可以到处去约会啊，或者到处认识各种不同的人啊，等等这件事情。但是当你进入了这样的一个呃不同的一个生活形态之后，其实你本身必须要对自己负责的这个能力，跟你的策略就要更加的高明了。OK， 当然，今天我们要讲这个，这个是属于自律的、纪律的这个问题，怎么样可以让自己可以更加专注？怎么让你的混乱的这些生活可以抓回到这个重心？当然，我不否认是有些很厉害的人，那么他们可以说：这没有什么好聊的、啊？你就是要着要关就去做就好了。对不对？你讲那么多都有什么用？你想那么多，这时间都浪费掉了。那你就是给我乖乖去做。那这件事情就是这么简单，没有什么好聊的。这个这样的回答，其实我不能说不对。我认为它有一半是对，就是确实确实真的是这样。就是如果你是一个很有自律的人，然后你就是可以很专注的，然后就是不要废话，我觉得好,好的去做这件事情就是这样，就到痛苦，然后一切就是一切就是你怎么样可以怎么讲。牙咬着牙关去把这件事情完成，确实这没有错。但是呢，你要想到一件事情是，如果说你的现实、你的真实就是一直没有办法办到这件事情，那你所有拥有的策略，就是所谓的什么都不要，非要给我去做的话，那其实对你来说也是没有任何的帮助。所以是的，如果你可以拥有这个很强大的心态，就是我觉得去做，没有什么好说的？这就,就是我，我觉得可以这样干，然后不要废话。那 OK。这个方法很棒，但是如果说你还是很纠结的，那今天我就要提供一个我自己养成的一个习惯，然后对我的这个，当我在呃改变我的社交圈的时候，改变我改变我的生活的时候，这对我来说是非常非常的重要的。因为说到底，过去呃，我我可以强烈的感受到这样的一个生活改变的过程，就是从小就是被逼着念书，也不不能讲被逼着念书，就是你可以说被逼，就是老师让你念书嘛。OK， 那。再来就是进公司，公司要你加班，或者当兵的时候，因为我当兵是在这个干训班嘛，所以在干训班的时候，那个长官的这个<笑>这个要求跟等等的，其实都是非常的高高强度的。所以我在这样的一个这样环境习惯了之后，其实我只是觉得说，反正我只要可以忍痛，那我生活就可以过得很好。但慢慢，如果当我开始要去探索这个世界，或是过真正。可以不要讲自由，就是真正我自己想要的生活的时候啊，那其实我就不能再依靠过去的这些别人对我的这个压迫来让我的生活可以继续往上提升。我必须要可以让我自己的身体可以产生出一个自动的系统，一个有策略的个系统，让我的行为跟让我平常在做的这些事情，可以按照我真的想做的这个情景。运作下去<咳> ，OK， 所以今天这个就是我要跟你分享。基本上，如果你未来想要去创业啊，或者是你想要去完成自己真正想要做的事情，都是非常重要的一个一件事情。那么今天我会怎么去开始去呃讲呃开启这样的一个情形，就是说首先要了解，就是这是我这两年开始比较注重的东西，就是说。你要慢慢的了解一件事情，就是，就是我我我有时候会提到这个，就是所谓的你自己的一一个感知的一个系统。OK， 所以首先你要了解，就是说，当我们在看这个周遭的一个世界的东西的时候啊，我们比如说我们外面有物体，比如说我现在眼前的这个东西是一个 OK， 是我的这个我的这个麦克风。那前面 OK， 或者是旁边后面是这个一道门，或者是。旁边是这个窗户。当我们在看这个周遭的这些物品的时候，我们都认为说，哦，这是一个客观的存在，这是一个东西。但事实上，这件事情并没有并没有这么单纯，就是我们跟每一个东西之间，其实是我们跟它的有一个关系存在。OK， 当我们在看一张一张成绩单的时候，当假设当你以前在学生时代都看到你一个不及格的成绩单来的时候。那个成绩单，它不是单纯只是一个客观的物体在那边而已，它跟你有产生出一个很大的关系是什么？就是你看到你的成绩不及格了，这代表是一个焦虑，这是一个负面的情绪跟一个混乱就跑出来了。所以我要跟你了解，我要我要跟你讲这件事情，就是说你要慢慢的去意识到，就是说这个世界跟你跟这个周遭的这个环境的一个存在，跟的周遭物品的这个关系，其实并不是那么单纯的、纯然的一个。物质的一个关系<咳> ，OK？ 你怎么去解读它，跟你怎么去看它这件事情，其实是更加重要的。也就是说，当我们在看一个东西的时候，我们其实不是看的它这个客观物理的存在，而是看它的功能。比如说，如果现在我看到一个电脑在前面，我看的这个电脑并不是一个实在的东西、固体的东西，而是我看到它是一个。功能 ，OK， 这个东西可以让我上网，这个东西可以让我去工作。o、OK, 比如说我看到一个一张椅子，我看到它那个椅子并不是四张脚，然后一个椅背这样子，我看到它是一个、哦、我可以休息的一个地方，或者我可以开始工作一个地方。OK， 为什么我要讲这件事情？我要跟你讲的意思就是说，你跟这些物体，跟你周遭的东西的个关系啊，其实牵扯到你本身的一个感知系统跟你的一个情绪的系统。如果你没有跟这些物体 ，OK， 跟你周遭这些环境维持一个这样一个良好的关系的话，其实你的焦虑是会产生的。当你的焦虑产生，可、okay, 以当你这些负面情绪产生的时候，你就混乱。你一混乱的时候，你就很难去拉回来，去专注你真的想要做的事情。所以，第一个我养成的一个很重要习惯，就是我要跟你讲，就是说，像我现在第一个就是所谓的把你的房间整理好，听起来就是呵呵。从小到大被爸妈讲到烂的东西，那这个这个建议其实我也是从这个我很喜欢的这个呃哲学家跟一个这个作家叫做 Jordan Peterson 是一个呃，如果你知道常听我的 podcast 的话，你知道呃，他就是我经常介绍这一位人物，他是一个加拿大的临床心理学家。那么，这首从他的书，他最近的书。呃的中文版已经出来，叫做这个人生的十二道法则，应该是这样翻译吧？那英文的翻译叫做 Twelve Rules, Twelve Rules for Life。啊，这这也是一本很呃，在去年应该是去年2017啊，二零一六应该是2017年，呃，非常呃精彩的一本自我提升的书。所以如果你想要提升你的生活，那我就是强烈建议的，你可以去看看这本书。OK， 我会把这个书的链接放在下面。OK， 台湾已经买得到这个，应该已经买得到它的中文书了。所以回到我刚刚讲这个所谓的，呃，整理房间可、OK, 以。所以怎么整理房，怎么样整理房间呢？第一个，我可以建议你，就是当你每天起床的时候，你就把你的这个棉被铺好、整理好。可、OK, 以听起来就好像是你这个当兵的时候，有没有我想到以前当兵的时候，那后长官就是说，哇、哦，那棉被要折得跟那个方块一样，但、呃、我没有要求你一定要折到跟方块一样，以前不是当兵那个时候，但是。当起床的时候，这时候你你的意识刚打开，你刚好面对这个世界，那么你开始去跟你周遭的环境产生一个良好的一个关系。你要了解，你周遭的东西并并不只是一个单纯的客观物体哦、喔。你看这个周遭所有的东西都是一个功能方式、功能呈现的存在，那么它会影响到你的感知系统。OK， 那这就是我经常讲的所谓的秩序混乱。OK， 什么意思？为什么会讲到这个秩序混乱？什么叫做秩序？对、okay, ，不要想说哦，秩序。那、啊、秩序就是那个，我们看到那个大家就是很守秩序啊，然后就是很听话，然后走在路上就很整齐啊，然那真是走是秩序。呃，是没错，这是一种秩序。但是今天我想跟你讲什么叫秩序跟混乱，就是说，其实所谓的秩序就是说，你期待某一件事情會,会这样发生，然后到那个时候的时候，那个事情也真的如你期待。跟你预期的这样发生了，那这个就是秩序。可你仔细想想看，这件事情就是，所、就、以、是、秩序这个样子，就是我们做到很多事情一直发生太多东西了，然后我们都会认为这件事情就是应该这样发生。比如说，你今天就是认为 ，OK， 这个捷运或者是公车或者是一个交通火车，它就是在这个整点的时候会到。那如果它按照你期待跟你想要的这个时候就到了，哦，那这就是秩序，你的情绪心情就会很稳定。OK， 就是这个样子。所以换句话说。另外一方面，什么叫做混乱？意思就是你预期发生的事情，结果它完全不按照预期，完全不按照你的预期的发生了，或者根本没有发生，超乎你的预期，这时候就会产生混乱。比如说，就像刚刚讲的，你的车子误点了，跟你预期完全不符合，那么这时候你的情绪系统、你的感知系统、你的情绪就会产生负面的情绪出现，那这就是所谓的混乱。所以你要了解，就是说，你要维持好自己的感知跟情绪系统。其实说到底，就是说，你跟你周遭的这个物品、物体，跟这些 object， OK， 你跟他的关系到底是什么样的关系？也就是，当你早上起来去把这个棉被折好的时候，哦，做这件事情并不是为了去证明给你的爸妈，或者证明给 A B 说，哦，你看 A B 我好乖哦，哎、欸，看长官我好乖，我把这个东西整理好，你看吧，不不不。不是为了这个原因 ，OK， 你不用让那些人觉得你乖 ，OK， 你也不需要证明给你的长官或者你爸妈说你是一个乖小孩，这些东西都不是重点。它的重点是，你正在让你的情绪跟感知系统是呈现的从混乱转换到秩序的这个过程。OK， 那这是一个很重要的概念。所以讲到这边，我可以跟你说一件，这个东西为什么会这么这么重要？ OK, 像我经常就被呃一些朋友或者一些人问，就是说。我到底该怎么样找到热情？我到底该怎么样去找到我真的想要做的事情 ？OK， 有些人会有这个，不少人会有这个疑虑，就是说，这一笔我其实真的不知道我想要做什么，就是我努力想要想说，我到底想要干嘛？未来想要做什么？过什么样的生活？但是，我一坐下之后，我脑片脑袋一片空白，我根本不知道该从哪边开始下手。OK， 那到底该怎么办 ？OK， 那该怎么办 ？OK， 所以。这件事情就是会为什么会炒这个点，就是说，其实很多时候，首先 ，OK， 你要了解到一件事情，就是说，你可以至少在知道你想做什么样的事情之前，我们先先把这话题提到这个地方来，就是说，你可以先知道说你不应该做什么 ，OK， 这个东西我觉得蛮重要的 ，OK。如果说你不知道你想做什么 ，OK， 在我们从小的教育，其实有可能，我觉得我们台湾这个比较。填鸭式或是比较这种教条式的教育好处，就是说，他至少先告诉你说，好，你至少要先知道哪些事情是你不能做的、okay。所以我觉得这个是蛮好，就是说一开始的时候，至少你可以先知道说 ，OK， 啊，比如说我不要去吸毒啊，我不要欺骗呐，我不要去做一些什么愚蠢的事情等等的。很多时候，你一开始是先让你知道说，好，某些事情你不要做，因为过去的历史告诉你说，如果你做这件事你的人生就会进入悲剧。OK， 所以这是第一步嘛。但第二步就难了，就是好，我知道哪件事情我不应该做，但是我还不知道，我还是不知道我要做什么，我的生活还是不满意啊，我还是没有感受到富足啊。那可能这时候很多人就会想说，那我要我要开始去找热情，对不对？我要去找到一个我很想做的事情等等这些东西。那我觉得找不到，然后哎呀，这个是这个吗？是那个吗？但是以我这几年就是过这样的生活，我可以强烈的告诉你，就是说，其实热情这个东西是很多变的。Okay, 很多人会觉得说热情好像是你一辈子都不会换的东西，但事实上，我强烈怀疑这件事情。当呃，当然你如果常看我的文章，或者是看一些我的这些内容，你会觉得说啊 ，A B、欸、在讲要为热情而活啊，然后要要为自己的这些热情而活。但是其实我在讲这个热情，并不是在跟你讲说哦，某件你很喜欢做的事情。但我在讲说为热情而活的時候，说其实我本身并不是在讲说你某一个兴趣。OK， 我从来不会说你是为了某个兴趣而活。这是有很大的差别的，所以意思是什么意思是什么？意思就是说，你要了解，就是就算你找到一个你所谓的热情，哈，你觉得很喜欢，你做的很有成就感等等这件事情，它但是呢，这件事情其实会变的，它其实不一定是永久的。比如说，我喜欢跳摇摆舞，不代表就是我这辈子只能跳摇摆舞，或者我以后就没有其他的兴趣，或者没有其他的热情了。包含如果说你现在觉得你很喜欢旅行，也不代表就是你这辈子只能去旅行啊。所以我要讲的意思就是说，你不用那么先纠结，就是说我想要做什么的这个东西，我一定得找到，那才行。那你可能听到这边会觉得说，哦，好，那 A B 你的意思根本没有回答我任何问题，而、就、且是那你是说我找不到，那就是不要去找，就等着混吃等死，然后东西就跳出来嘛？说哦，那个这个劲也太太逊了吧<笑> ？OK， 确实是这样，但是事实上并不是这样子的，因为我还没有讲完 ，OK。回到我刚刚所讲的东西，所以你可以做什么？你可以训练一个技能，这个技能叫做如何把你的混乱变成你的秩序的这个能力。当你不知道你想要做什么的时候，你不知道你人生想做什么的时候，最好最直接或者最稳固的方式就很直就是很简单，就是看看你周遭的环境，你的房间你的这个情形的东西。你慢慢的把一个你觉得混乱的东西，它不该在那个地方的东西，把它放到该放的地方。OK， 这个这句话好像是我爸妈也从在说一次，像从小爸妈讲的这件事但是我觉得他更深刻的一个了解就是说，其实你是在训练自己如何可以把你跟周遭物体的这个关系，让它从混乱变成秩序。你怎么去把一个坏的东西去给它把它修好？怎么让一个比较糟糕的生活变得更好的生活？那透过这样的一个技能的提升呢？我还没有说你一定会找到一个什么热情。透过你这样的技能的提升，其实你慢慢的就会了解说到底你想要做什么了。所以，我刚跟你讲的一个就是，如果说你你现在，比如说刚刚讲说找不到自己的热情等等这件事情 o、OK, 以及我现在跟你讲今天讲这个所谓的怎么去改善你困难的生活，其实怎么去训练自己。可以把你周遭的混乱的东西转换成秩序的这个技能，它可以帮助你很大，它也可以改善你混乱的感知情绪系统，让你不会受到这个周遭的混乱，就是我刚所谓的你预期的事情，结果它就没有这样的发生的，这件事情降到最低，那么就可以减少你很多负面的情绪，所以这也是为什么我现在会。呃，花很多时间就是开始去整理我自己的周遭这个房间，或者是我早上起床的时候会把这个东西铺好。这些东西也并不是为了要去证明说我自己这个乖小孩是什么，但是我知道在那个当下，我就是在控制，或者是在培养，或者是在保护好我的一个这样的混乱的一个感知系统，让它可以不要受到这么多负面的情绪的影响。OK， 那这个是第一个。OK， 那么第二个也是我经常呃跟大家推广的，就是所谓的冥想。OK， 冥想这件事情，那么冥想这一个技能可以说是我这几年来呃学到一个最重要的技能之一啊。那它也是非常隐晦的一个技能，但是它带给我的这个提升其实非常的非常的怎么说呢？重大了，但是又非常的隐性，因为比如说你说健身这件事情 ，OK， 你去健身，你看到肌肉成长了，你会很容易就看到结果，因为它就是看得到。冥想这件事情其实也不是说看不到，只是你很难用肉眼的方式去看它的差别，但是它实质上的改变却会产生非常非常的巨大。所以冥想可以帮助你什么呢？它怎么样可以改善你生活的混乱呢 ？OK， 那它的。原理是这个样子，那这个原理我觉得是非常非常棒。就是说，很多时候我们在生活，我们有情绪，或者是我们有一些烦恼，或者是我们感到很焦虑，或者我们感到很生气，或者是我们可能有任何任何的一种混乱的一个感受、负面的一个感受出来的时候，其实我们都会很直觉的想着说：“我很生气，对不对？”那当你在讲说“我很生气”。就我很焦虑，或者是我很暴躁的时候，其实你其实下了一个很大的一个假设，就是说那个生气就是我，那没有其他的中间层存在了，我就是在生气，我就是这个生气。那冥想的这个概念就是告诉你说，他想要告诉你的点就是说，其实你并不是代表那个情绪，那个情绪跟你其实不代表是等价的。所以比较像是那个情绪，就好像是你一个子人格。OK， 你的你有众多人格，比如说你可能是一个，你可能某些时候是一个非常开放的人，或者某些时候是非常一个这个这个呃幽默的人，对不对？你有可能时候是非常的这个焦虑。OK， 所以这个冥想它的概念就是它有个假设，不要讲假设，它的前提就是说，其实当你感到生气的时候。你并不是说你真正你的本身的存在就是这个生气的存在 ，OK？ 你不但你不等价于这个生气的你 o、okay? 你只是感到生气，你感觉到生气，所以他的一个想法就是这样的概念，就是说他希望你可以去跟这些种种的情绪跟混乱可以去隔离开来，或者说可以抽离开来，就好像你在看一部电影一样，那。当你可以有这个意识，把你的真正的自己 ，O、OK, K， 你真正的存在，跟你周遭这些混乱跟情绪可以抽离开来的时候，如果你有这样的技能的话，你有这样的强壮的话 ，O、OK, K， 你有这样的能力的话，那么你不但不用去否定这个自己的存在，或是否定这个子人格的存在，这样讲好了 ，O、OK, K， 我说我之前讲说，所谓小我的存在，你还可以。带着这个你的小我，然后继续去做你真正该做的事情。所以，刚刚讲这些混乱的等,等这些东西啊，它的终极解其实对我来说，并不是说再也不会感受到这些混乱的，只是说它不能阻止我而已，就只是这个样子。那你要怎么样可以去拥有这样的能力，让你一个这个混乱的东西发生了，才不能阻止你的？第一个最简单的技能就是所谓的，就是所谓的 detach， 就是所谓的隔离或者是。讲隔离有点怪怪，应该是讲说怎么样可以，呃，抽离开了，应该这样讲，怎么样可以跟他抽离开来？对，应该这么说。所以，如果你可以训练自己的内在的强度是可以抽离开来这些东西的话，然后跟他保持一个良好的关系的话，那么你就可以继续的往前走，不会被这些东西给打败跟附身。OK， 所以，呃，这一个东西就是一个。很棒的练习冥想 ，OK。那么这该怎么做呢？因为我们要达到这个所谓抽离的这个能力嘛。那最强大的抽离能力，其实说到底就是我经常所谓讲，就是你要可以去观察你的所有的生理上的所有的状态跟情形。因为观察这件事情这么重要的点，就是说，你说观察有、啊、什么用？原因是在于说，我们对于很多东西或者很多的想法或者很多的情绪，其实我们都可以赋予它意义，或者给它一个正面跟反面的一个评价。那么这样的一个关系就没有办法让你跟它抽离。OK， 那么最好的一个关系就是你不带正反面的评价去观察这个东西的存在。所以这样的方式基本上就是所谓的抽离了 o、okay, 就是所谓的抽离。所以冥想就是带给你这样的一个练习，那你。该怎么做呢？我的建议就是，你早上起来的时候，对不对？在那时候你精神最好，所以不会想睡觉。然后你可以做个十分钟到二十分钟。如果一开始你做不了十分钟那么久，你可以先降五分钟，甚至降到两分钟、一分钟、三四秒都可以。OK， 这个东西是依据你的这一个目前的一个情形来去做调整。OK， 如果今天只能做一分钟，那也很够了，慢慢的去成长就好。OK。那如果说你们有这样的问题的话，我建议你可以去做，最早十到二十分钟的一个时间去做冥想。那你可以在这个 YouTube 上面，其实都有很多这个呃冥想的音乐，你可以打个 meditation 等等的。甚至我在 YouTube 上面还有看到有些人就是直接是 live 去播这些二十四小时去播这个冥想的这个音乐，你就可以放你自己觉得自己可以静下心来的音乐 ，OK， 然后找到一个舒服的位置。坐下来，闭上你的眼睛。那么你觉得姿势该怎么去做呢？要姿势要盘腿或者怎么样？答案是，我觉得并不用。OK， 你只要可以找到自己最放松的姿势，但是它并不是要你去睡觉。OK， 冥想它跟睡觉最大的差别就是在于说，冥想的过程中，你虽然闭上眼睛，你也可以睁开眼睛。OK， 这细节我不会讲太多。你可以闭上眼睛 ，OK， 你可以睁开眼睛。但如果你是闭上眼睛的话，你要了解。冥想跟睡觉的差别就是在于说，睡觉你就是真的昏睡了，你的意识不会去清醒着；但是冥想的时候，你的意识是清醒着，只是你的肉体或者你的外在身体是很放松，但是你的脑袋是去继续观察你自己那个所谓的有人讲说这有人讲说是不受控的思绪，有人讲说是这个活蹦乱跳乱跳不受控的一个猴子的脑袋的这个思绪然后去观察它，并且专注在你的。呼吸里面 ，OK， 专注在你的呼吸里面 ，OK。那么在这个过程中，你当然可能会就是思绪飘掉啊，或者会又跑到一个什么什么昨天跟人家吵架的一些东西，什么跑进来，思去跑进来。那这个东西是一定要有的 ，OK。当你遇到这件事情的时候，你要做的事情并不是去怪着自己说啊，怎么这个想法又跑进来了，不是。你要做的事情就是观察着这件事情，然后又让它离开了，然后再回到自己的呼吸里面，所以。实际的状况，如果说你一开始做，可能你会，然后但是冥想放空了，事实上也不是要你去放空，可能会很多的失去进来、啊，那这东西没有什么不好 ？OK 的，但是你要做的就是让它走掉啊，观察，然后专注在自己的呼吸里面，这样的好处呢，就可以让你可以更加的去知道说，今天一早起来的时候，我开始冥想之后，你会更了解，就是说 OK， 你现在会跟这些情绪给抽离开来。那你待会就可以比较可以去了解，说我今天到底该去做什么样的事情。所以这是一个是一个怎么讲？这是一个你可以说是一个你每天一个对自己情绪保养的一个一个一个,一個修炼，可以这样讲好了。那么我个人的建议是，早上这个时间是很不错的，因为很多人说明想会想睡觉嘛。早上想来你睡饱的话，那是比较不会不容易睡着的。这是第二件事情，冥想。第三个，我推荐的是所谓的写作 ，OK， 写东西。写作不是让你写书，就是写东西。OK， 那么为什么写作可以帮助你跟你的这个什么混乱的生活到底有什么样的关系呢？其实要讲一件事情，就是说，其实我们的脑袋是很不可靠的。我们是充满了偏见 ，OK？ 这不是在那边，就是我在那边耍什么有没有东西？事实上，就是说，因为脑袋这个东西，我们的思绪跑出来的时候，事实上它很多时候并不会是真理，也不会是真正是对的东西。大家应该可以了解这种事情。很多时候，我们是充满偏见。当我们看到一个东西的时候，我们可能都会马上用我们自己想到的方法去解读它，而没有去看完整个过程。因为这就是我们这个脑袋。所设计的一个存在。那么，既然我们脑袋是这样的不可靠的话，那么把这个思绪转换成是一个比较可靠的一个东西，那就变得很重要了。那这件事情就是什么？就是所谓的写作嘛。所以，如果说你早上起来，你可以开始去写出你脑袋的思绪是什么。刚刚在冥想的话，我们是可以去观察这些东西。那写作的话，你可以把你混乱的思绪写出来。当你写东西出来的时候呢，比如说你今天写的某一个一些过做今天应该要做的一件事情，或是你在写的你昨天的某个烦恼，写写的时候，你在看到你自己写的东西的时候，其实你会又一身的你哦，那其实我可以这样做，或者是哦，原来我在想这件事情哦，或者是哎、欸，我可以用这样的方式去解决这样的问题。因为当你写出来的时候，你不但有一个抽离感，你好像在帮某一个别的人在解决问题，你就不会一直把这个思绪。卡在你的脑袋里面 ，OK， 也就是说，你透过写作的一个过程，你其实就是在做更深刻的思考，所以写作基本上就是思考 ，OK， 它可以帮助你脑袋的偏见可以有更有效 ，OK， 更有帮助的去整理出你今天真正想要去做的事情，以及怎么样去面对今天各种不同的这些。诱惑或者是这些分心 ，OK， 所以你写的再烂都没有关系，因为没有什么？文法都没有关系。那通常在你写完的时候 ，OK， 通常我会写两种东西，一个就是我刚刚讲你脑袋的这些猴子，这些很很乱的思绪，或是你烦恼这些东西，全部都把它写出来，然后你就会开始去写这些东西之后，你就可以给自己的一些建议，或者是你可以去更了解说到底为什么自己会有这些问题 ，OK， 可以去做这样的思考，刚刚说的这些思考。第二件事情是，你可以去写说你今天到底想要做什么事情。OK， 不用多。哦，你不要写这个东西，就是自己想做什么事情的时候，很多常犯的错误是什么？就是说，哦，我今天一定要做一大堆事情。哦，我今天一定要哦什么他妈写几支 bug 啊，或者说我今天要把这个东西做，我今天要写几篇文章啊，或者要做什么什么事情，真正的哦他妈 OK。但我要你写出今天的事情的时候，我并不是要你去写出一个。一个很可怕的东西，然后去恐吓你说：“哦，你今天一定要把这件事情做完，不然你就是个废物。”不是 ？OK， 不是要你去写出这样的怪物来吓自己。OK， 你写这个东西的用意，只是你了解，就是说，在今天这时间往后走的时候，有太多太多的这个分心跟杂念，或者有很多很多人会来来来扰乱你，这些东西你是很难去抵抗的。所以你必须要有一个实体的东西，让你可以很简单的去专注再说，哦，今天我就要做这件事情嘛。那当你有一个你写出来的某一个东西，让你可以去专注的时候，那其他的人再来打扰你的时候，你就不容易被分心了。那如果说你没有把这些东西写出来的话，这东西还在脑袋里面的话，这是一个很不可靠、很虚的一个存在，很变化多端的存在。那这个时候你今天一过下去，的，做到东西、周遭的这些诱惑或者周遭的这些东西，就很容易去。对你产生出这样的一个攻击，跟让你没办法去专心。所以回到刚刚所说就是说，你写出来这个你今天要做的事情，你不用洋洋洒洒的去写一大堆，说要恐吓自己。他的目的不是这个样子，他的目的是要协助你今天在过下去的时候，你不用再去再去每次在那边思考说，哦，我今天应该去做这件事情，你就不用再去重新去整理说到底今天要做什么，因为你在一早的时候就写出来了。那你今天要过下去，人家看着这个东西哦，嗯，这个是我今天想好的，我跟自己沟通好的这个是事情，哎，就这个啊 ，OK， 我就跟着这个东西去做，它不是来恐吓你的，它是来帮助你不要再浪费你的专注力 ，OK， 再去重新想这些东西，或者是不用再浪费你的专注力去被其他东西给拖走 ，OK， 它是这样的一个存在，所以。当你早上起来去写说你今天该做什么事情的时候，或者是你可以应用到你未来再去针对自己的每天的 schedule 你到底该做什么的时候，你要定自己的 schedule 的时候，你要了解这个 schedule 这个行事历，你的 Google Calendar 上面写的内容不是来恐吓你的，而是来帮助你的存在。所以说，如果你现在发现你的这个行事历，或是你的这个东西是很恐吓的 ，OK， 一直在压榨你，一直在说你他妈就给我这样做，不然你就是废物的话。那你要好好去思考，你怎么去改变这样的一个定你的目标跟定这个真的要做的 task 的 schedule 的这个习惯 ，OK？ 当然你可能会说，哎，你这样子实在是太太天真了啦！那 schedule 不是我定的啊，那老的时候公司那个东西一下来什么什么的，不就这样会晚了吗？我怎么可能这样子 ？OK？ 那这个其实就是更深刻的问题，就是我回到我这个 parking 一开始所讲的，就是如果说你的生活是希望别人来压榨你、管理，然后你什么都不要管的话，那确实就是这样子，就是。你可以省省掉这个自我自律的时间，因为如果你的目标跟你的所有的东西都不是你跟自己协调出来的，而是都是要靠着外界来压榨着你就去就往前走，你才能活下去的话，这、就是回到我们最最根本根本的问题，就是你到底想不想要去掌控自己的人生 ？OK， 这个掌控自己的人生，并不代表就是你一定要压榨自己哦、喔，而是你有没有办法去决定，或者是你有没有辦法跟自己去协调去做你真正想做的事情 ？OK。这是所谓的优先顺序的问题。OK， 这是优先顺序的问题。OK，OK、okay, okay,。所以我的回到这个地方，我建议你在写作，或者是你在写今天想要做的事情的时候，请记得它不是一个恐吓你的暴君，而是一个协助你的一个存在。OK， 好的。那么接下来下个建议，下个习惯是这个样子，就是你要有一个健康的饮食。OK， 健康的饮食这个东西，我认为非常非常的重要。我相信大家也都常听过。那么，对于这个将来饮食，我自己是怎么处理的？我是自己会开火，自己下厨。OK， 那我觉得这东西也是非常非常的重要。其实，刚刚我说的这么多的东西，其实都是围绕着一个核心，就是所谓的我必须要可以调整好我自己脑袋的一个，不是我脑袋，是我自己本身的一个感知跟情绪系统。的一个混乱，我必须要可以维持，让它的混乱可以转换成秩序的一个一个修养过程，你可以这样说好了。所以健康的饮食跟我自己开火的这个过程，就很大很大的帮助。OK， 那这是什么意思呢？意思是第一点最简单，就是你有没有吃早餐 okay, 我认为早餐是非常非常重要的。OK， 我相信有不少人其实是不想吃早餐的，就是说，哎呀，我不想吃早餐，没差，我又不饿，我不吃。重点来了。当我在说重点是这样，当我说要吃早餐的时候啊，我的意思并不是要你想吃早餐，我要告诉你的是，你的身体在那个时候是需要这些养分的，所以你不用需要，你并不需要让自己想吃早餐而去吃早餐。OK， 你只需要吃早餐就好了，它是帮助你的身体了。OK， 这是第一点，就是如果你没有吃早餐的习惯的话，建议你开始尝试吃早餐。OK。那么外食这个东西，我以前是没有意识到这个问题，但是慢慢的我开始自己开火，说我发现真的是差别差很多。以前很多时候我身上都有一些病痛，或者什么什么都觉得很奇怪，就是因为我从小就吃外食的，爸妈也不是不是很常煮饭，我自己那时候也不煮，就觉得说，哎、欸，为什么会有这些身体状况？可能有感冒，或者很虚弱，或者怎么样没精神什么的。当时会觉得我有运动我有干嘛、啊？说有早睡什么什么的。后来才发现说，其实。是因为我吃的东西的关系。那以前住在台湾的时候，以前包含到后来到上海的时候都是一样。去吃外食的时候，你真的不会认为说那个东西有什么问题，就是就是吃啊，就很正常啊。像像讲说外面的东西脏，你以前听说脏的时候啊，就只是可能就是没有洗干净什么什么的，然后也不是什么也没有什么问题啊。当然，我后来发现说其实真的不是那么简单。我现在已经不会把这种外食想的是所谓的脏了。我会把它想成是我在吃毒，这是我现在想法，就是那个真的就是毒啊！我一吃完了之后，我整个人就没精神，然后就是开始垮掉。这不是毒，那是什么？尤其是外食，他们那个油啊，其实我觉得是很可怕。就是他们为了要节省那个成本，没有办法，所以他们的油一定会一直重复的使用。那对于我这个身体实在是有太大大的负担，根本就那已经是物理上的问题，就是没有办法让你有一个。健康专注的身体去做你想做的事情，这根本就没有什么好说的。不是说没有什么好说，就是说它就是最基本的问题，跟物理原则很像的概念。你就是没有精神，你怎么去做这些事情？那包含我后来也发现，就是所谓的糖这件东西也很关键，就是吃外食或者是你去吃很多这个甜食等等的这些东西，或者是你去外面买个巧克力什么等等这些东西，这个糖对于。你身体的影响也是非常非常大的，而且当你糖吃下去的时候，它造成那个、那个、那个、那个、那个 craving， 就是那个那个瘾啊，其实很致命的。所以，因为这两件事情让我了解，就是说，原来健康的饮食跟自己开火的这件事情，其实真的是很重要。那它带给我的这个效益，是非常非常大的。所以，我的建议就是这样，是说。你要想办法找到一个健康饮食的一个方式。你 s o 如果你有本钱，你不用自己开火，那你可以找到一个干净的一个外卖，或者怎么样的，或者有人帮你处理，那很好。OK， 那基本上要了解这件事情，针对你平常生活的习惯，包含你生活的混乱，包含你想要完成的目标，其实会有至高无上的关键。那么，我强烈建议你，如果这件事没有搞定的话，那你应该投资一点时间跟点资源。在改善你的健康的饮食这件事情，包含我要讲的最后一个，也是我已经讲好烂的东西，就是所谓的健身。OK， 那么健身这个东西也非常非常，我我也是非常非常的推荐的。那么，但你也了解，是我的 p o c k e t 是经常会除了讲些自我提升的以外，那包含还会提到一些增加自己的吸引力跟自己的价值，一个高价值男生的一个这一个习惯嘛。那么。我认为健身这个投资是非常非常非常的有帮助的。那么，呃，你养成健身的习惯的话，它基本上是个硬实力，那是一个非常我相信你应该都听到烂的，我也不需要多说了。那只是跟你讲，就是说健身这件事情已经是在我的生活习惯里面是排在非常前面、非常前面的了。OK， 就这个东西，很多时候就是当你开始过了这个。你自己想过了自律的生活的时候，你会开始去思考说 ，OK， 比如说我没钱了，很惨吗？嗯，我只要不要饿死，不会很惨，对不对？那么想说，嗯，如果说我工作没了，我很惨啊，没有工作，我还是可以帮我再找一下工作了，反正我还是有这个技能。或者说，嗯，这个我被这个女生拒绝或者我分手的话很惨吗？嗯，我分手的话，这个世界还是很多正面，我还可以继续走，对不对？就是你要了解说，当你开始去过这个。所谓的你自己想过生活的时候，你会发现，就说你很多东西啊，你过去觉得很可怕的某些事情，比如说我刚刚讲这些东西，健健呃不是建身那个，比如说我刚讲钱啊、存存款啊，或者是你的这个这个甚至女朋友啊，或者是这个女生啊，或等等的工作这件事情，你三号都可以再把它拿回来，但唯一没办法拿回来就是说你的健康跟你的健身这件事情。OK， 而且这东西只要你一直保持下去，它就是可以一直。让拥有有着这个不可抵挡的优势，我这样讲好了 ，OK？ 我可以，因为这是我有深刻的了解。我曾经是一个有一个很好的高薪的工作，但是当我没有这个工作的时候，我却不会觉得就是完了，反而我自己的这个生活跟我的感情生活什么都更加的去提升上去。OK， 这个某一些东西比较起来的时候，你就觉得说，哦。但是我不知道你工作不重要，我要跟你讲，意思就是说，为什么会把健身这件事情摆在这么前面？就是说，很多时候我们人生是要一直失败的。OK， 但是这个失败，你虽然说得好听，说是这个回馈没有错，但是还是要某些东西的失败，是你很难再去救回来的。OK， 那针对这个健康跟健身这件事情的失败，我认为就是属于这一个层面。OK， 包括我刚刚说的饮食跟这个健身、健康等等都是一样。那么。也就是因为这件事会变得这么前面之后，我反而觉得它比你的工作，甚至比你的 relationship， 我讲难听一点是，如果你身体很差，你 relationship 也没了，对不对？这件事情可能都还重要、喔，所以结论就是说，你要更加的关注在说你把时间投资在什么地方，哪些东西是优先顺序是很高的，哪些东西是可以让你是可以失败，哪些东西是比较不能失败的。那么我、哦、希望。今天这个 p o c k e t 会告诉你，就是说，其实从前面走到后面，讲到最后面，刚刚说的健身跟健康饮食这件事情，也就是如果你想要走的长远 ，OK， 你势必要面对很多这个困境 ，OK， 或者是你想要改善你的生活，你未来还想做更多更多更多更多的事情，那么这些东西都是来了之后又会再来，来了之后又会再来，甚至结束说下个还会再来，但是某一些很基础的东西是跟随在你本身的，它是永久的。那你如果把这些优先顺序放在最高的话，那刚刚说的这些习惯，也就是我刚刚所谓的你的最基础的这个你的策略的这些，让你可以更加专注，可以让你的生活可以回到正轨，而不会一直受新的这样混乱的这些习惯上的练习，可以让你更加带着这样的一个长久的策略。OK， 这是一个长久的策略，你未来一直走下去，这些东西都会一直跟着你。那也因为它是一个习惯，你每天都去做的话 ，OK， 那它就会产生这个指数的增长。也许你开始做了一个月、两个月、三个月，没有什么改变。那你要了解这些东西，它带给你的效果可能会在半年之后，甚至一年之后，忽然有爆炸性的成长，你自己都感觉不到。OK， 所以这就是这个习惯，就是我今天提到所谓的这个习惯的力量嘛。OK， 那么所以回到今天在 Parker 的最后面，就要跟你说，没有错，今天这个东西内容就是要告诉你说，怎么样可以让你。更加专注，不要受到这个生活的混乱的影响。OK， 那么回到我一开始所讲，就是说，对你可以说不要想那么多，我想做什么事情就是去做就好了，其他的不要想太多。但是呢，如果说你没有办法做到这件事情，那你也不要一直去纠结說，说你一定得用刚刚所说的这个策略，就是你就是去做就好了。OK， 你可以用更多更多的策略，更多更多的选择，不断去慢慢去练习，去养成这样的习惯，我们去调整回来你的生活。的一个混乱，那等到你到达了一个一个一个境界跟一个程度之后呢，你当然到最后可以说，诶、欸，我觉得去做就好，就不用想太多了。那如果说你还不行，可以先透过这今天分享给这五个习惯，一步一步的去做，慢慢的来就好了。那一样，这个重点就是我经常在我的 pockets 所讲，就是你只要跟过去的自己比就好了，慢慢的增加去养成这样的习惯，在过了半年之后。过一年之后，甚至过三年之后，你会发现，它带给你的这个提升是无与伦比的。OK， 好的，那么这就是今天要分享给你的 Podcast。那么在 Podcast 的最后，我再跟你说一下，那么就是在我这个网站，我的 A B 的音响世界的官方网站 ，OK， 最近我推出了一个新的黄金订阅的服务，那这个里面我每个月都会。更新更多不公开的部落格文章，还有 Podcast。OK， 那这是一个每月订阅的服务。那么详细的东西，我会把这链接放在我的 Podcast 的下面。OK， 那么很很希望，也很期待，可以在这个订阅的内容里面见到你。OK， 那么今天的 Podcast 就到这边结束了。如果你喜欢这些内容，你觉得你有朋友，或是可以分享给你的朋友，欢迎分享给你的朋友。你也欢迎订阅我的 Channel。那么我们就下次见啦，拜拜喽。